0: Bienvenue dans le podcast « Danse vers soi-même », le podcast dédié au bien-être et à la santé féminine. Je t'invite dans ce podcast à venir plonger au cœur de ton être à travers le mouvement en conscience et des pratiques holistiques dédiées au bien-être du ventre et du corps féminin. Je suis Juliana Paturo, praticienne au mouvement holistique en conscience, en danse libre et intuitive, et coach holistique pour les femmes. J'accompagne les femmes à se reconnecter à leur ventre et à leur corps féminin à travers le mouvement en conscience afin de devenir souveraines de leur corps et de leur vie. Dans chaque épisode, nous allons venir plonger dans l'art du mouvement intérieur, dans le bien-être au féminin, à travers des conseils holistiques, des partages d'expériences, mais également à travers des pratiques de méditation, de mouvements guidés et de visualisation guidée. Je t'invite à me rejoindre chaque mercredi, pour plonger au cœur de ton mouvement intérieur. Prépare-toi à embarquer pour un voyage de découverte et d'exploration intérieure où chaque épisode t'encouragera à danser avec ton être et tes émotions. Je t'invite à t'abonner à ce podcast pour poursuivre avec moi ce voyage magique et magnifique d'exploration, de conscience et de découverte de soi. Je te dis à tout de suite Salut à toi, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Danse vers soi-même. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui m'est chère et que j'aborde beaucoup aussi dans mon entreprise Le Corps au Féminin, qui est la thématique des émotions. Donc, Comme tu as pu le voir avec le titre de l'épisode, nous allons voir aujourd'hui que les émotions, ce sont nos alliés intérieurs. C'est un titre qui peut surprendre d'emblée, puisque comme, comme on va le voir ensemble, les émotions, c'est généralement quelque chose dont on a parfois du mal euh, qu'on a parfois du mal à aborder et qu'on voit souvent sous un prisme un peu plus un peu plus négatif on va dire avant qu'on plonge dans cet épisode sur les émotions je voulais t'annoncer quelque chose voilà je t'annonce en avant-première que je prépare actuellement un cycle d'ateliers donc, il y a un cycle d'ateliers qui arrive très, très, très bientôt. Donc, je t'invite à bien rester connecté, à bien me suivre sur mon compte Instagram, le corps au féminin. J'en parlerai également sur mon podcast, Danse vers soi-même. Euh, je suis ravie de te l'annoncer, même si voilà, la, la date officielle, ce n'est pas tout de suite. Ce sera le 27 décembre euh, que, que le lancement vraiment va pouvoir se faire et où tu vas pouvoir vraiment t'inscrire dès le 27 décembre à l'atelier, au cycle d'atelier, donc qui aura lieu au mois de janvier. donc euh, Il y aura encore quelques temps avant, mais j'ouvre les inscriptions avant, donc euh, ne manque pas tout cela. Et durant ce cycle d'atelier, pour t'en dire un peu plus, on va justement venir plonger au cœur de notre corps pour favoriser la libération des émotions, nous reconnecter à nous-mêmes. Ça va être un, un, un espace, que voilà j'ai l'envie que ce soit vraiment un espace, un cadre où l'on ose s'exprimer, où l'on ose euh, libérer tout ce qu'on a là en nous, en fait, et qui, qui a besoin d'être libéré. Donc, euh, comme tu le sais, avec la pratique du mouvement conscience, donc il y aura de la danse, on va kiffer, on va danser librement, sans jugement, sans prise de tête, on va redescendre dans notre corps. Il y aura des pratiques créatives, des méditations, des temps en groupe aussi, des partages, c'est important aussi d'avoir ces échanges entre nous, entre femmes. On se, on se, on se, il y a une coélévation qui se fait, et la sororité, le partage, c'est vraiment quelque chose qui est très important qui nous permet vraiment d'avancer et d'évoluer. Donc pour moi, c'est important de créer ce cycle d'ateliers où on se suit, on est tout ensemble au cours de quatre ateliers, euh, où on se soutient, on avance ensemble, et où on, on se dénie, on dénoue des choses euh, ensemble. C'est, c'est très beau à voir et à expérimenter. Donc ça arrive très bientôt. Donc c'est vraiment l'idée de se réancrer dans notre corps, réamener de la conscience, Euh, favoriser la libération des émotions refaire circuler aussi les flux, les énergies et mobiliser comme tu le sais j'accorde beaucoup d'importance au ventre et au bassin donc on va vraiment venir faire des mobilisations au niveau du ventre, du bassin toujours en douceur, vraiment ce cycle d'atelier il est ouvert à toutes euh, à à vous les femmes, à nous les femmes hein. c'est spécifique aux femmes Euh, il est ouvert à nous Que l'on sache danser ou non, c'est vraiment pas là euh, le le but de de cet atelier. Euh, C'est vraiment pas pour voilà, il n'y a pas du tout de de prérequis en danse ou en créativité, en en dessin ou quoi que ce soit. Je te rassure, en dessin, je suis (rire) nulle. totalement nul. Là, c'est vraiment pas ça, c'est des pratiques créatives vraiment intuitives hein, avec de l'écriture, des choses comme ça, des cribouillis, vraiment des choses qui, qui n'ont pas pour viser, comme je, comme je l'ai déjà dit, c'est pas du tout dans une visée esthétique, mais vraiment dans une visée thérapeutique et de reconnexion à soi. Et c'est pareil pour le mouvement et la danse, l'idée n'est pas du tout de devenir des, voilà, des, 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 des danseuses classiques de ballet, pas du tout, c'est vraiment l'idée de prendre soin de soi et de, 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 de s'accorder du temps des temps de on vient de se détendre. Donc, relâcher toute cette pression, tout le stress qu'on peut avoir pour vraiment s'accorder des temps et des moments à soi. Donc, ce cycle d'atelier arrive très très vite. J'ai hâte de t'en parler encore davantage. Donc, j'invite vraiment à me suivre, suivre sur mon compte instagram où je t'en dirai un peu plus. Mais voilà, je, 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 je trépignais d'impatience de te le dire. Donc, je souhaitais te le dire aujourd'hui dans le podcast. Sans plus tarder, après cette petite introduction on va pouvoir entrer dans le vif du sujet des émotions. Et pour moi, c'était vraiment essentiel de faire un podcast dédié aux émotions, puisque comme tu le sais, j'ai ciblé aussi mon, mon entreprise de corps au féminin. Ma, ma mission, vraiment ce vers quoi j'ai envie d'aller, c'est vraiment de vous accompagner à vous reconnecter à votre corps, à votre ventre, à te reconnecter à ton corps, à, à ton ventre. J'ai tendance à passer souvent du, tout, du tu au vous. Il ne <rire> faut, faut pas être brusqué. Voilà, je, 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 je m'accommode petit à petit au format du podcast. Donc, euh, je, J'ai vraiment l'envie de t'accompagner à te reconnecter à ton corps, à ton ventre et de ce fait, en se reconnectant à nous-mêmes, à notre corps, on vient aussi libérer ces émotions, comme je t'en ai parlé dans l'épisode précédent sur les fascias et le tonus musculaire. Toutes ces émotions, tous ces traumas qu'on a, qu'on a pu vivre, toutes ces épreuves douloureuses qu'on n'a pas libérées, qui sont encore en nous, euh, ont un impact aussi au niveau somatique sur notre corps et peuvent amener vers des troubles aussi physiques, des troubles chroniques qu'on peut rencontrer et qui en fait découlent de euh, toutes ces émotions qui sont créées et qui sont encore en nous, puisque ne, euh, n'oublions pas, comme je le disais dans l'épisode précédent, que notre corps aussi a une mémoire. Et les émotions, c'est quelque chose qu'on a du mal à appréhender. On, on a beaucoup de mal à saisir ce que c'est, en fait. On ne sait pas vraiment ce que c'est, en fait, les émotions. Si on, on demande à quelqu'un, euh, et ben moi-même, moi-même, en fait, auparavant, je... J'aurais eu du mal à décrire l'émotion, j'aurais dit c'est comme un sentiment, vous voyez j'aurais trouvé des petits synonymes pour essayer de les décrire mais c'est assez complexe, euh, à, on n'a pas en fait, on ne nous a pas éduqué, on ne nous a pas appris à savoir ce que c'est les émotions et à savoir comment vivre avec, alors qu'en fait c'est une condition, c'est intrinsèque à notre condition humaine les émotions, on est fait, on, on, est, on est fait aussi, on, on éprouve des émotions au quotidien. Et donc, l'idée, c'est déjà d'aller voir qu'est-ce que c'est une émotion. Une émotion, quand on entend émotion, motion, donc motion en anglais, c'est l'idée de mouvement. Et donc, une émotion, comme le E de, euh, de, de l'énergie, en fait, hein, la, la, la formule, là, c'est pareil. C'est le E d'énergie. Et donc, en fait, l'émotion, c'est une énergie qui circule, qui est mouvante, qui est en mouvement. Les émotions, c'est vraiment l'idée euh, que c'est un, un mécanisme d'adaptation de notre être qui va s'adapter à un déclencheur, à un événement, à un stimulus qui soit extérieur, un événement, une, une relation, un dialogue, quelque chose qui se passe à l'extérieur, mais aussi ça peut être aussi quelque chose qui, qui relève en fait de nous, de notre antériorité. Ça peut être par exemple, euh, j'ai telle ou telle émotion qui va s'adapter à telle pensée, euh, à telle anticipation, si j'ai une anticipation anxieuse face à telle ou telle chose, j'ai peur de telle ou telle, enfin je pense à telle ou telle chose et puis je me dis que ça va mal se passer. Si je suis nostalgique, je suis dans le passé euh, et que je pense à tel ou tel souvenir, là aussi ça peut déclencher des émotions. Et donc les émotions, elles sont, c'est des, vraiment des, des sensations, que l'on ressent dans notre corps, ça se passe vraiment dans notre corps, et elles sont réactionnelles, c'est-à-dire qu'elles agissent, elles se manifestent en réaction à quelque chose, à l'environnement dans lequel on est. Comme je je t'ai dit, ça peut être l'environnement extérieur, ce que nous traversons, ce que nous vivons au quotidien, mais aussi l'environnement intérieur. Et donc, les émotions, c'est vraiment quelque chose qui se vit dans le corps. Elles sont ancrées dans notre corps et donc, elles relèvent de, vraiment de l'ordre de l'éprouver, de l'expérience sensorielle. Ce sont des sensations que l'on vit. Et donc, c'est à travers ces sensations euh, que nous sommes conscients que nous avons telle ou telle émotion. Tiens, là, je sens que euh, j'ai le cœur qui palpite, je, j'ai les mains moites, etc. Euh, j'ai le souffle coupé. Là, je peux me dire, tiens quelque chose qui m'angoisse ou autre. Vous voyez, généralement, on relie certaines sensations à des émotions. Et les émotions vont se vivre aussi différemment selon les personnes. Selon les événements que l'on vit, chaque personne va réagir d'une manière différente. On a notre propre capacité à à s'exprimer et les émotions ont une propre capacité selon notre être, selon aussi les moments de notre vie ou autre, à s'exprimer d'une certaine façon. Donc, quand on entend ça, que c'est l'idée qu'en fait, ça vient en réaction à quelque chose, on comprend bien qu'en fait, il n'y a pas d'émotion positive ou négative. On entend beaucoup cette idée de dualité. On a, beaucoup, on a souvent une pensée en fait qui est très dualiste, euh, Voilà, où vraiment c'est soit blanc ou noir. Là, ce n'est pas le cas, très manichéenne. Là, c'est vraiment pas le cas. Les émotions, étant donné que ce sont des sensations qui... Euh, se manifeste en réaction à un événement, en réaction à un stimulus, en réaction à un environnement, ce n'est pas quelque chose qui peut être bon ou mauvais. Il n'y a pas l'idée de bien ou de mal en fait, c'est quelque chose qui est là, qui est, qui, qui est là, c'est tout. Il n'y a pas d'idée de négatif ou de, ou de positif. Par contre, en effet, les émotions peuvent euh, nous faire ressentir des sensations qui sont de l'ordre de l'agréable, qui sont de l'ordre de quelque chose de doux, de bon, ou au contraire, de l'ordre de quelque chose de désagréable, voire même d'effrayant, de douloureux ou autre. Mais c'est, en fait, c'est nous, comment nous, on reçoit les sensations et comment on le vit dans notre corps. C'est pas, ça n'a rien à voir en fait avec l'idée de bien ou de mal. C'est-à-dire que quand je suis en colère contre quelque chose, ce n'est pas « mal » c'est ma façon de réagir face à telle ou telle chose en fonction de mon histoire en fonction de mes croyances en fonction de l'événement en fonction de plein plein de choses des traumas de plein de choses et donc cette idée de dire dans un premier temps de bien prendre ça en compte et de ne pas culpabiliser s'autoflageller quand on est triste quand on a de la colère quand on a peur quand on est angoissé quand on se sent humilié quand on culpabilise de ne pas se dire oh là là oh là là mais je suis nul quoi enfin je ressens de la colère c'est pas bien je suis toujours négative etc il faut différencier deux choses. D'un côté, comme je te disais, il y a les sensations en tant que telles qui ne sont ni bonnes ou mauvaises. Il y a ensuite, moi, ce que je ressens dans mon corps qui peut être agréable ou désagréable. Et la troisième chose, en effet, les émotions, selon les, voilà, selon les différentes émotions, Donc les émotions il, y a, il y a notamment quelques principales émotions et ensuite des émotions qui ont des sous-émotions, on va dire, entre guillemets, qui en découlent, que sont la peur, la tristesse, la joie on retrouve aussi l'amour, on peut retrouver aussi la surprise, on peut retrouver également la honte, la culpabilité, etc., etc. Ces émotions, en effet... Elles vont vibrer sur une certaine fréquence, selon si je suis toujours en colère, si je suis euh, d'une humeur vraiment joyeuse, joviale, si je suis triste ou autre. Ça, on le ressent, c'est physique, c'est physiologique, on le ressent en nous. Ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de, de l'insensé, de euh, quelque chose de farfelu. Euh, on le sent en nous, en fait, que dans une vibration qui est basse. Quand je suis toujours triste, quand je suis toujours en colère, ma vision du monde, ma vision de la vie, ma vision de moi-même, elle est totalement étriquée. Euh, je sens comme un poids. Les choses ne sont pas évidentes. Il y a quelque chose qui, euh, qui en fait, fait que la vie euh, semble recouverte d'un voile, d'un brouillard qui, qui obscurcit les choses. Et donc en effet, on le ressent. Nous. Donc il y a quelque chose qui est bas. Et donc c'est en effet, c'est parce que les émotions ont des vibrations, vibrent sur certaines fréquences. Et donc, c'est pour ça que parfois on confond les fréquences et vibrations avec cette idée de positif ou négatif. Non. C'est qu'en fait, chaque émotion va vibrer sur des émotions particulières. Et notamment quand on est sur un certain temps dans une certaine émotion et qu'on ne vient pas la voir, la libérer et la conscientiser, en effet, on va, va vibrer sur une fréquence qui sera assez basse. Et ça, comme j'ai dit, on le ressent. Mais c'est pas vraiment. C'est, ça n'a rien à voir avec l'idée de négatif. C'est l'idée euh, qu'on, qu'on explique. On n'exploite pas notre potentiel en fait, qu'on libère pas notre potentiel et qu'on est dans un état où là, euh, voilà, où là ça ne va pas. Et il faut aussi accepter, c'est important d'accepter aussi ces moments où on est dans ces moments de euh, ces, ces sensations de désagréables où il y a des émotions qui sont difficiles à vivre, parce qu'en fait on est des humains donc on ne va pas tout le temps. On a beaucoup de travail à faire sur notre manière, notre, notre perception en fait des émotions. On a été éduqué comme ça et on a évolué comme ça. Du fait aussi de l'histoire qui a pu avoir au niveau occidental, la séparation du corps et de l'esprit, le corps vu comme quelque chose à, à bannir, à renier, parce qu'en fait l'émotion se vit dans le corps. Et donc à partir du moment où je renie le corps, je renie aussi l'émotion. Cette idée de gestion des émotions, on est vraiment dans l'idée de quelque chose. J'ai vraiment l'idée qu'on va gérer un projet ou qu'on va gérer quelque chose, en fait. Alors que c'est des, des choses qui se vivent en nous et qui sont vraiment, qui relèvent de l'ordre de, du sensible, de l'humain. C'est quelque chose de profond. Et donc, dans l'idée de gestion, il y a aussi l'idée de contrôle. Ce que, comme je disais, euh, on vit quotidiennement des émotions. Donc, l'idée de gestion des émotions, c'est qu'en fait, je serais toujours là à contrôler ce que moi je ressens face aux événements de la vie. Mais ça, ça n'aurait aucun sens. Et surtout, ça, ça aurait un effet contraire, en fait, hein, comme un cercle vicieux, où à chaque fois que je vivrais une émotion, je voudrais la contenir ou la gérer, ou, euh, ou en tout cas faire en sorte qu'elle n'apparaisse plus. Euh, ça aurait un effet rebond, déjà. Déjà, notre corps ne comprendrait pas. Ce serait comme lutter contre soi-même, comme se gérer soi-même. En fait, donc on n'est pas ici pour se gérer soi-même, on est ici pour vivre, on est ici pour, euh, pour s'incarner, on est aussi pour incarner nos rêves, on est aussi pour s'exprimer, on n'est pas là pour se gérer. Et donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans l'idée de gestion, ce mot vraiment ne correspond pas. Euh, parfois, ce n'est pas forcément ce que veulent dire les gens, mais dans l'idée de gestion, je pense qu'on ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière. Ce ne sont pas des problèmes, les émotions. Il ne s'agit pas de les gérer comme on, comme on gérait des problèmes. Il ne s'agit pas non plus de les contrôler. Au contraire, c'est plutôt les accueillir, les laisser nous traverser et ensuite amener vers une libération. Mais dans l'idée de gérer, c'est dans l'idée qu'on les contient ou qu'on, les, ou qu'on veut absolument les, 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 les enlever. Et donc là, c'est quelque chose qui va à l'encontre même du vivant, puisqu'en fait, on vient bloquer la circulation des émotions, on vient bloquer les choses les, qui se viennent se manifester. Si les choses sont là, c'est qu'elles elles ont, en fait, euh, elles ont en fait quelque chose à nous dire, vous voyez. On nous a longtemps appris, hein, depuis qu'on est petit, à maîtriser, à contrôler nos émotions, voire même à les cacher. C'est vrai que quand on est petit, euh, moi je me rappelle, voilà, quand j'étais petite, euh, puis tout le monde, hein, de manière générale, on nous a beaucoup élevés dans, 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 dans cette... Dans cette euh, on se contrôle justement dans cette gestion des émotions. Quand on est petit, au début, on, on est connecté à cette spontanéité, à la libre expression de nos émotions, de notre joie intérieure. On, on déborde de créativité. Et progressivement, au fur et à mesure qu'on grandit, on va venir en fait nous dire de nous calmer, de ne pas pleurer en public, de se faire timide, de se faire discret, etc. En fait, on vient vraiment nous brider et nous faire comprendre inconsciemment aussi que bah, les émotions, c'est pas bien. Et donc, on les garde pour soi, on ne les exprime pas, il ne faut pas pleurer, euh, que ce soit pour nous les filles, il ne faut pas faire la chochotte, que ce soit aussi pour les hommes, il euh, ne faut pas montrer les émotions, il faut être fort, etc. Il faut être viril, et autres, et autres, et autres, que ce soit nous les femmes et les hommes aussi, on nous a vraiment bassinés, et on nous bassine encore, on, on vit dans ce, dans ce carcan où en fait on nous fait comprendre que les émotions c'est dangereux, c'est pas bien, euh, il ne faut pas les montrer, etc. Et donc, on va grandir vraiment avec tous ces conditionnements, avec toutes ces croyances, avec tous ces biais cognitifs. Donc, au niveau de la pensée, il y a des choses vraiment qui vont se construire. On va finir par croire à tout ça. Puis, on va finir par répéter aussi euh, toutes, euh, toutes ces choses qu'on, a, qu'on nous aura enseignées. Et donc, on va croire que les émotions, c'est mal. Qu'il ne faut pas faire de vagues, qu'il faut vraiment se faire petit. Et que quand on a telle ou telle émotion, c'est que c'est pas bien. D'autres sont valorisés et d'autres non. Et toute cette histoire qu'il y a de... Cette histoire complexe qu'on a avec les émotions, ça fait que euh, quand quand on est amené à vivre des expériences douloureuses, quand on est amené à vivre des traumas ou autres, on ne sait pas, on ne sait plus euh, comment faire pour euh, s'en libérer, pour guérir, etc. Parce qu'en fait, on ne nous a pas appris comment déjà les émotions, quand on est amené à faire une, face à une situation qui relève pas nécessairement d'une épreuve douloureuse ou d'un trauma ou autre, les émotions de la vie quotidienne, déjà dans des, dans des choses basiques, on nous a réfrénés, on ne nous a pas appris à savoir comment les libérer, les dépasser, etc. Donc quand on est confronté à des choses qui relèvent, qui nous bouleversent en fait, nous bouleverse littéralement ou quand on vit des expériences euh, comme ça à répétition douloureuse ou quand on est amené à vivre des douleurs chroniques et euh, qu'on ressent dans notre chair euh, une douleur profonde qu'il y a quelque chose qui va pas qu'on se sent déconnecté de notre corps qu'on se sent impuissante ou autre on se sent totalement en fait livré à nous-mêmes et euh, totalement asservi à nos émotions, et on en vient du coup à, se dé- à détester nos émotions et donc à nous détester et donc aussi à confirmer le fait que quand on était petit on nous disait qu'il ne fallait pas exprimer nos émotions et donc que c'est mal etc, <rire> tu vois où je veux en venir et donc en fait l'idée euh, c'est de comprendre que les émotions elles, sont, elles nous sont utiles pour vivre elles nous ont été utiles depuis le début pour apprendre à survivre, elles nous le sont encore aujourd'hui et donc on va avoir cette tendance à garder les émotions pour nous, or c'est tout le contraire les émotions, comme je disais, ce sont des énergies en mouvement. Donc, il faut les faire circuler. Il faut les mettre en mouvement. Il faut qu'elles passent d'un, de notre intériorité à l'extériorité. Il faut qu'il y ait vraiment un mouvement qui se fasse. Là, pendant que je te parle, je, je suis en train de faire un mouvement. Euh, c'est vrai que moi, avec toutes les épreuves, les épreuves aussi que j'ai, que, j'ai, que j'ai pu vivre, les traumas ou autres, j'ai encaissé, j'ai encaissé, j'ai encaissé. Voilà, je faisais vraiment la fille forte, la Wonder Woman qui... Euh, qui, qui 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 s'est dépassé toutes ces épreuves, que ce soit euh, les maladies, les troubles que je vivais, les les pathologies de mes proches, les deuils ou autres. J'accueillais, j'accueillais, je faisais en fait comme si, non, non, ça va, c'est bon, je suis forte, ok, ok, ok. Alors qu'en fait, intérieurement, je me sentais mais brisée. Et en fait, au fur et à mesure toute cette cassure, toutes ces choses que je gardais, que j'encaissais, que j'encaissais, ça a fini par littéralement épuiser mon corps, briser mon corps à créer des dysfonctionnements partout. Et au fur et à mesure, ça a été long, hein. généralement, les... quand on arrive vers les troubles physiques, c'est qu'au départ, il y a des choses qui se sont manifestées autrement, notamment par, des... par, les... par les émotions, par les sensations ou autres, qu'on n'a pas vues, et au fur et à mesure, vont atteindre des couches plus profondes de notre être et vont aller s'ancrer aussi au niveau physique. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et, euh, et ça n'a pas été évident, justement, d'aller re-rencontrer de nouveau ces émotions, parce que je sentais hein, qu'il y avait des choses en, dedans qui étaient là, mais je me disais, non, mais moi je l'ai guéris j'ai dépassé tout ça, je, tout ça je le sais, j'ai pardonné, etc. Euh, mais en fait, non, pas vraiment. Il y avait des choses, en effet, sur lesquelles j'avais conscience. Moi, ce qui est assez compliqué, c'est que j'avais conscience des choses, mais en fait, je ne savais pas comment faire pour m'en, pour m'en libérer et, et, et m'en défaire. Et notamment aussi par le, tout le poids transgénérationnel aussi euh, que j'ai, euh, c'est quelque chose qui est, a été compliqué et, et encore, c'est vraiment tout un travail sur lequel je suis encore, hein, comme je le disais, je suis encore sur ce chemin de guérison, ce chemin de libération aussi des émotions, euh, j'ai okay, encaissé tellement de choses qu'en fait euh, là, le, le, c'est comme, en fait, comme si j'ouvrais un oignon au fur et à mesure, il y a encore des couches et des couches et des couches. Et notamment, il y a quelque chose, moi, une expression qui m'a toujours fait sortir de mes gonds et qui l'est de plus en plus, c'est cette idée de prendre sur soi. On nous dit beaucoup, oui, mais là, f- oui, je sais, ça va pas, mais il faut que tu prennes sur toi. Cette expression, je voudrais qu'on puisse la bannir, <rire> vraiment, qu'elle puisse devenir tabou euh, Je n'en peux plus. Cette expression, vraiment, de prendre sur soi, vraiment, elle est, quand, vous l'ent- quand vous l'entendez, si on vous le dit, si vous-même vous le dites, vous le dites à d'autres personnes, vraiment... Ayez vraiment ce réflexe de vous dire ⁇ Ah non, 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 quand je veux dire prendre sur toi, c'est au contraire, c'est plutôt l'idée de ⁇ laisse les émotions circuler, laisse vivre ce moment ⁇ et les choses iront mieux. Laisse en fait. C'est pas l'idée de prendre. C'est tu laisses, tu fais circuler, tu laisses, tu libères, tu fais quelque chose, tu te mets en mouvement, tu mets, fais une action, tu, tu mets quelque chose en place, tu te mets dans une dans un processus dynamique, mouvant, pour venir justement faire circuler ce qui se passe et les émotions et autres et tata tata tata. C'est pas l'idée. Je prends sur moi. Et puis c'est comme si en fait j'ai l'image vraiment de, on reste coincé, on est bloqué comme tétanisé. Et je prends, et je prends, et je prends, et j'ai comme un fardeau et un poids, un sac lourd, en fait, que je porte, et qui, au fur et à mesure, en fait, me, me, me fait tomber, en fait, hein, littéralement, de, tellement que c'est lourd, en fait, et tellement que c'est épuisant. Donc, comme je disais, nos émotions s'enregistrent dans notre corps. Vraiment, ça s'encode, hein, vraiment, au niveau de fascia, au niveau de tonus musculaire, au niveau des, des cellules, etc. Et donc, dans l'idée, c'est de vraiment euh, de venir passer par le corps pour euh, libérer les émotions, et notamment euh, beaucoup de troubles somatiques, euh, comme je te le disais, que ce soit de l'ordre du syndrome du côlon irritable, tout ce genre de, toutes sortes de pathologies, en fait, hein, des migraines chroniques, des constipations, des troubles au niveau du ventre, hein, comme je te le disais, notamment, euh, comme je te l'ai dit à plusieurs reprises, vraiment le bassin et le ventre, et nous notamment en tant que femmes, c'est vraiment une zone où beaucoup d'émotions viennent se cristalliser, viennent s'ancrer vient de s'accumuler aussi dans cette zone, et donc ça va créer aussi des perturbations et des dysfonctionnements au niveau des mobilités, au niveau de cette circulation qui est censée être libre. Euh, tout ça, en fait, ça regroupe des peurs, des traumas passés, des espérances émotionnelles qui ne sont pas résolues, des émotions qu'on n'a pas exprimées, et qui se sont, en fait, euh, cristallisées et qui ont entraîné au fur et à mesure des dysfonctionnements de l'ordre somatique. Et notamment, les émotions, aussi, il faut bien prendre conscience que c'est le, le corps qui parle, c'est il y a quelque chose qui se dit dans les émotions, c'est quelque chose qui s'exprime. Les émotions ce sont des guides, ce sont des messagères, elles ont des messages à nous faire passer, elles ont quelque chose à nous indiquer. Quand je ressens telle ou telle émotion, il y a quelque chose qui se dit là en fait. Donc l'idée c'est d'aller écouter ce qui se dit. C'est de prendre ce temps, prendre des moments au quotidien pour aller écouter comment là je me sens. Voilà, une question toute simple, je me pose, je mets les pieds au sol, je m'ancre au sol, je m'ancre dans l'instant présent, ça peut prendre 2-3 minutes, ça peut prendre 5 minutes, ça n'a pas besoin de prendre une demi-heure, une heure, c'est des petits temps courts, en tout cas où je reviens dans mon assise, là où je suis, là maintenant, dans le lieu où je suis, pas dans le passé, pas 10 minutes après, etc. Comment je me sens Est-ce qu'il y a des tensions Est-ce qu'il y a des douleurs Comment je me sens c'est vraiment faire l'état de notre corps. On parle beaucoup de scan corporel, mais c'est ça en fait. C'est comment faire un scan là de notre corps dans l'instant T, voir comment je me sens au niveau de mes pensées, au niveau de mon corps, etc. Pour laisser la place à notre corps de s'exprimer et prendre conscience de nos tensions. Parce que bien souvent, en fait, on est tellement au niveau du mental qu'on ne sait plus ce qu'on ressent, qu'on ne sait plus quelle émotion on a, qu'on ne sait plus... En fait, on n'arrive plus à démêler tout ce... Toutes ces choses qu'on ressent et ça se forme comme un brouhaha en fait et on se sent totalement impuissant. Et donc l'idée c'est d'allier vraiment petit à petit, pas à pas, prendre des moments où je viens écouter ce qui se dit. Et quand on prend ces temps d'écoute, c'est vraiment, un, un, c'est comme un auto-soin envers soi, c'est vraiment un, un processus d'auto-guérison et euh, une bienveillance, euh, un amour de soi de prendre ces temps où l'on vient écouter le corps. Et au fur et à mesure on va prendre ces temps, plus le corps aussi va voir qu'on s'autorise à l'écouter et plus il va s'exprimer d'une autre façon qu'à travers tous ces dysfonctionnements qui nous créent au bout d'un certain temps. N'oublions pas aussi que le ventre hein, il est relié à beaucoup de choses, notamment en médecine chinoise, vous savez, les émotions sont reliées euh, à des méridiens. Donc les, tous les organes vont être des miroirs, en fait les organes vont être des miroirs à certaines émotions, et notamment le gros intestin, La partie vraiment abdominale, elle est vraiment reliée à tout ce qui est de l'ordre de la tristesse, de la mélancolie, de la peur. Le foie, on sera plus au niveau de la colère, des choses vraiment qu'on retient, des des, frustrations, ce genre de choses. Mais vraiment au niveau du vent, c'est vraiment tout ce qui est peur, tristesse, mélancolie, etc. Donc je peux me demander, me poser des questions. Qu'est-ce qui là euh, me rend triste Est-ce que je suis triste Est-ce que j'ai peur de quelque chose Est-ce que je me sens mélancolique est-ce que je ressens de la colère Pour qui Pourquoi C'est vraiment venir se questionner. Peut-être qu'il y aura des réponses, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée déjà de poser l'intention de se questionner. Mais c'est vraiment beaucoup, il y a beaucoup de rétention des émotions à ce niveau-là, hein, de chagrin, de tristesse. Donc, Qu'est-ce que j'ai traversé comme épreuve qu'est-ce, quel, amour, quel amour j'ai envers moi Est-ce que je m'aime euh, Qu'est-ce que je peux m'apporter là maintenant pour me faire du bien Il y a beaucoup d'émotions aussi dans l'aine, dans les hanches, au niveau des hanches, hein, tout ce qui est bassin, au niveau des deux premiers chakras aussi. On a beaucoup de choses qui viennent viennent stagner. C'est pour ça que quand on fait aussi beaucoup d'exercices de mobilité des hanches et du bassin, il y a beaucoup de choses qui se libèrent. Et donc l'idée dans un processus de libération émotionnelle, comment on fait pour prendre conscience de nos émotions et les libérer Il y a plusieurs étapes. La première chose, comme je t'ai dit, c'est de venir écouter nos sensations, ce qui se dit là, maintenant, dans l'instant T. On vient vraiment s'observer dans une posture d'auto-observatrice totalement bienveillante, sans aucun jugement. J'observe ce qui se dit. Deuxième étape, je viens identifier l'émotion. Maintenant que j'ai observé, que j'ai, j'ai écouté ce qui se dit, quelle est l'émotion qui vient Quelle est l'émotion qui est là qu'est-ce, qu'elle, qu'est-ce, qu'elle a, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se dit je, peux mettre, je viens mettre des mots en fait sur, ce, sur ces émotions. Et déjà là, je me sens moins puissante et je prends contact avec, avec ce qui est là. Et ensuite, après avoir observé, pris le temps d'écouter les sensations, d'identifier, ensuite je vais pouvoir mettre des choses en place pour venir libérer l'émotion. Et ça, ça peut être à travers toutes sortes de techniques. Ça peut être à travers l'écriture. Je peux écrire des pages et des pages sans me relire, voilà, sans se préoccuper de la, l'orthographe. J'écris, j'écris, J'appelle du gribouillis, je peux taper dans un coussin, je peux danser. Ça peut être à travers des soins énergétiques, à travers aussi l'EFT, vraiment, qui est une méthode où on vient vraiment libérer aussi les émotions à travers des points spécifiques au niveau du corps. Et bien évidemment, comme tu le sais, ça peut être aussi à travers le mouvement en conscience que je te partage. Donc l'idée, ça peut être vraiment de se créer des rituels. Là, je sens que ça ne va pas, que je, que je suis en colère ou autre. Au lieu de, se, au lieu de, de vouloir compenser en, en faisant quelque chose, en mangeant, en, en les, à la colère ou autre. C'est l'idée de là, qu'est-ce que j'en fais Là, maintenant, à l'instant T, je ne la laisse pas euh, de côté et puis je prends sur moi ou autre. Non, je vois que c'est là, qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça dit Où est-ce que je le ressens dans mon corps À quel niveau Et j'amène aussi de la douceur et je peux visualiser aussi, à travers le souffle par exemple, que les émotions se libèrent. À travers l'expiration, des choses se libèrent. À travers la visualisation, je peux amener une couleur douce, une couleur lumineuse, quelque chose qui vient apaiser, libérer l'émotion, puis la transformer. Mais vraiment, avant de la transformer, l'étape essentielle, c'est vraiment de prendre conscience qu'elle est là, voir ce qu'elle dit, et après la transformer. Et c'est pas « je gère »,« je veux pas ça »,« je transforme »,« je pense sur moi », non, vraiment pas. Donc la respiration profonde, c'est vraiment un outil essentiel. Ça peut être la respiration profonde, ça peut être la cohérence cardiaque, on vient vraiment apaiser aussi le cœur, euh, apaiser les systèmes qui sont en alerte quand on a beaucoup d'émotions et qu'on ne sait plus trop quoi faire. N'oublions pas aussi que le diaphragme, il, c'est un muscle essentiel de la respiration et il est essentiel aussi pour les émotions. Parce que quand on, on sent une émotion inconfortable, qu'on a des douleurs, etc., le diaphragme aura tendance à se contracturer, à, être, à, être, à se resserrer. Et donc notre respiration, elle sera, elle sera vraiment euh, très étroite et elle ne permettra pas, en fait, justement, d'apaiser. Là, il y aura un cercle vicieux. Et donc, l'idée, c'est que je prends conscience de ma respiration, telle qu'elle est là maintenant, puis je la transforme pour l'amplifier, pour la rendre beaucoup plus profonde, beaucoup plus ample, etc. Et en amenant, du coup, une détente du, diaph- du diaphragme et donc euh, de tout, de sous notre corps et du système nerveux. Et le mouvement aussi, comme je te le partage, c'est vraiment essentiel, puisque l'émotion est une énergie en mouvement, donc c'est nécessaire aussi que nous-mêmes, nous nous mettions en mouvement pour libérer, encourager la libre expression des émotions qui ont été encaissées, pour prendre conscience de notre corps, pour prendre conscience de nos sensations, pour voir où il y a des zones de tension, etc., pour justement venir harmoniser. Euh, Pour cet épisode, c'est tout, (rire) voilà, je pourrais t'en dire tellement, tellement plus sur les émotions. J'aimerais t'en parler pendant des heures. C'est bien d'en parler, mais c'est aussi bien de pratiquer. Et c'est vraiment pour ça que j'ai hâte de te proposer le cycle d'ateliers qui arrive très, très vite donc le 27 décembre où là vraiment on va venir explorer les émotions encore plus en détail hein. vraiment beaucoup plus en détail euh, vraiment dans tout ce que je te partage il y a à la fois des connaissances, à la fois il y a du partage à la fois euh, du partage de groupes d'expériences, des échanges à la fois il y a vraiment de la danse, on vient vraiment laisser circuler à, d- à travers différents rythmes, différentes percussions, on vient aussi utiliser les éléments notamment, bien se connecter à la terre pour s'ancrer c'est important aussi quand on vient libérer les émotions d'être ancré aussi énergétiquement, être ancré à la terre euh, pour pas laisser le mental nous envoyer tout en haut et et ne plus sentir cette sécurité qu'on a au niveau de notre ventre et notre bassin, donc à travers les éléments, à travers la respiration, à travers la visualisation des des méditations guidées ou autres, on va vraiment venir nous reconnecter à notre corps et libérer des choses pour nous sentir mieux, pour libérer des inconforts au niveau du ventre, pour nous détendre et pour reprendre aussi confiance en nous et en notre corps. J'ai hâte en tout cas de partager tout ça avec toi. Donc, on se retrouve très très vite. En attendant, tu peux me retrouver sur mon, mon compte Instagram, Le Corps au Féminin. Et en attendant, comme tu le sais, comme toujours, je t'invite à prendre bien soin de toi. Et je te dis à très vite. Bye!